0: Слушайте, я вообще в целом э, обожаю эту сцену, круто, кстати, сделали все, потому что вообще, по-моему, стендап-сцена — это единственное место осталось, где я могу быть э, собой, просто собой, до конца откровенным, потому что мы с вами не знакомы, вы мне не друзья, мы наши отношения, начинаем с чистого листа, это же прекрасно. Я ненавижу выступать, когда в зале есть друзья, знаете, потом эти неловкие разговоры, всегда типа «Артур, смешно было, бля?» А вот эта история про Ильшата долбоеба. У тебя еще один друг Ильшат есть? Нет, нет, и Ильшат нету. Так и знал, бля. так и знал, что все ваши эти истории выдумки, блядь. Такой, ладно, давай удачи. Я имею в виду, что э, я по, по жизни, правда, мне 31 год, и, я, кажется, устал носить маски постоянно. Постоянно приходится носить маски мужчины. Понимаете, о чем я? Когда тебе надо носить маски. У меня двое детей. Перед детьми я должен носить маску взрослого человека. Типа, папа взрослый, папа все знает. Спросил папу. Папа большой, папа все знает. Папа гуглил, откуда берется гром позавчера, бля. Папа не знает ни хера вообще. Ваш папа ваши имена на руках нарисовал. Долбоеб. Это... Теперь дрочить стыдно. Это, это каждый, раз, каждый раз выходишь из ванны и говоришь: сынок, прости. Он говорит: за что? Да, тебе не повезло, у тебя отец правша. Младшему повезло чуть больше. Правильно? Я вообще как отец, все, что я делаю, как отец, это испытываю чувство вины. Постоянно испытываю чувство вины за то, что я плохой отец. Каждый раз, когда даю ребенку планшет, чувствую себя виноватым. Потому что давайте будем честны, когда мы даем ребенку планшет, это означает только одно. Отъебись, я тоже хочу пожить. Вот что это означает. И честно говоря, меня даже не беспокоит, что мой ребенок тупеет в планшете, деградирует. Нет. Буду с вами честен, меня больше беспокоит, что я точно знаю, что где-то есть пидорасы. Которые говорят: а мы своему ребенку не даем планшет. А, а, а мы своему ребенку не даем планшет. Наш ребенок растет в информационном детоксе. А мы своему. <плоди> какие мрази, какие мрази просто ненавижу. В двадцать первом году не даете ребенку планшет, как будто что-то не договаривают, да, типа мы своему ребенку не даем планшет. У него времени нет, он на реке стирает сейчас, блядь, у него. Они все время говорят: типа, нашему ребенку и так нормально, нашему мальчику и так нормально. Ты смотришь на ребенка, он в стену втыкает, типа... Ха -ха -ха -ха, ты ну, ненормально нихуя. Он вас грохнет, блядь. Вы проснетесь, над вами трехлетний ребенок с подушкой стоит. А кто такие фиксики? Ты думаешь, давай. Фиксики, кстати. Нормальный контент. Я иногда сам залипаю, познавательный. Типа, о, гром это два облака, интересно, блядь. Вообще нормально. Нет, мы своему ребенку сами объясним. Я думаю, ну давай, сейчас ты ему вместо фиксиков объясняешь. 15 лет ты ему говоришь «Так, парноха выключай, мы с папой! Сами все покажем, бля!» Потом, знаешь, сын Куколд, блядь, в углу сидит, в ахере! Кому это вообще? что, а есть родители в зале? Родители есть? Ох, блядь! Вот это концерт будет! Ba, это то же самое, что если бы на татарском начал выступать перед вами. <гум> я рар, башлы бы за а а <гум> Нет, ну ладно, я попробую вам объяснить. Вот родители, которые есть в зале, согласитесь, было бы круто, чтобы мы просто договорились, все родители договорились, что мы все даем своим детям планшет. Все, просто, блядь, кладем хер на следующее поколение. Просто кто что нагуглит, тот таким и вырастет. Это как плавать учить, понимаете? Когда ты ребенка в воду бросаешь, то же самое, только ты его бросил в интернет, он там барахтается в этом море, тиктока и порнухи, блядь, ты с берега стоишь, и можешь говорить, греби к Википедии, давай, у тебя будет шанс. Я к тому, что вот что меня смущает, перед всеми, перед друзьями же тоже надо носить маски, понимаете, перед друзьями надо носить маски, стыдно сейчас появиться в компании, что-то не знать, фильмы эти ублюдские выходят каждый день, по-моему, ты приходишь уже, все все посмотрели, блядь. У всех есть эта заметка — список фильмов, обязательных к просмотру. Есть? У меня есть такая заметка, открываешь, там написано — у тебя двое детей, пизды работать. Я такой, ну вот посмотрели, все. Еще же все такие высокомерные, типа, ты говоришь, я этот фильм не смотрел. Ты че? Этот фильм не смотрел? Безда! Пошла, мразь, блядь, планшет не давать своему сыну. Ненавижу, ненавижу. С женщинами. Со своими женщинами тоже нужно носить маску. Вы, парни, не устали играть в эту игру, когда вы со своей женщиной? Придумай недостатки красивым прохожим бабам. Когда это вообще не нравится. Фу, эти длинные ноги. Я бы их облизал, тебя не было бы здесь. Эти... Невозможно же. Вы не устали, парни, делать вид, что вам нравятся идеи? Ваших женщин о том, как нужно проводить время. Типа, да-да, давай сходим. обожаю ходить в свой выходной? Обожаю куда-нибудь пойти, проебать мои деньги. Моя любимая, пойдем! <свят> Конечно! Если бы мужики умели говорить правду и не носили бы маски, в зале бы сейчас сидело 40 баб, клянусь, ни один бы мужик добровольно эти 500 рублей не потратил никогда. Он Стендап за 500 рублей — нахуй, вот. Сабуров — бесплатно, Шамгунов за 500 рублей — нахуй пошел. 에... Ёбаный Сабуров еще этот, но... <tive нужна> Смотрите, сразу, да, у меня нет претензий к Нурлану, честно, кроме того, что ему 27, 28, сколько ему? Мне 31. Было бы ему 35, я бы жил, блядь, спокойно. Я бы такой, давай, Нурик, сиди на. Креслом не грей, четыре года я подъеду, большой рахмет не убирай, на татарском так и будет, давай. Сп был бы спокоен, но нет, я, конечно, но ну, я мог бы найти себе оправдание, типа, ну, зато у меня двое детей, зато я посвятил свою жизнь детям. Так у него, сука, двое детей еще, стройный за каким-то хером, ты когда в зал успеваешь ходить, Нурик, Тебя кто детей укладывает? Скриптонит, блядь. Много разных лес, приведи котлет! Могут забыть подруг. Соску из канины в рот сунул, все, с Питехончиком. Сука, надеюсь, у него маленький член. Хоть бы хоть Хоть бы хоть бы, а. Хоть в чем-то будем похожи. И... Я имею в виду, что. Я имею в виду вот что. Я все понимаю, мы ведь живем в социуме с вами. Да, мы э, живем в социуме, выполняем каждый свою роль, все нормально, я все понимаю. Перед детьми — один, перед женщиной — другой, с друзьями — третий. Все, что я хотел бы, можно выходной, пожалуйста? В выходной, когда мне не нужно носить маску, когда я — это я, понимаете? Когда я могу затраханно ехать в лифте вот такой просто, мне все равно. Заходит этот сосед жизнерадостный, типа «Привет, сосед, как дела?» Ты говоришь, «Иди нахуй, перед тобой не отчитывался еще». «А у тебя что, выходной сегодня?» «Да, у меня вчера был». Я говорю, «Я знаю, у меня на дверь нассана, блядь, это…» «Нравится вам эта идея с выходным?» «Мне нравится вообще». «У женщин же есть эти дни?» «Дни честности вот эти?» «Несколько дней, когда она честная?» «ПМС». «Вы такие, что-то она злая!» «Она, блядь, не злая, она вот такая!» «Она вот такая и есть всегда на самом деле!» Просто в эти дни она на вас весь свой гнев такая... Потом все, что не успела проорать, она в себе держит под давлением. Выходит у нее гнев, еще немножко льется. У, ну уж, хуй хоть 8 марта праздник. У них же все продумано, они потом живут дольше. Гнев выпустили. Бабки, у них циклы заканчиваются, у бабок таких дней нет, но они и злые, блядь, каждый день, поэтому они легализовали в целом эти дни для себя. Вы врубайтесь, Природа придумала разные циклы, разные, чтобы, не дай бог, в одном помещении не собиралось много честных женщин. Это губительно, понимаете? Она такая, типа, так... Природа все, что делает, это отстраивает, чтобы, не дай бог, блядь, что-то там тут тут на день сместила, тут там, блядь, что-то отвлеклась, в бухгалтерии циклы синхронизировались, пизда предприятию! Она пока бухгалтерию чинила, там блестящие распались, думаешь? Не знаю, мне нравится эта идея «Дни честности». Сегодня мой день честности, когда мы с вами поговорим максимально искренне. Тем более, что первый час ночи, когда еще. Не знаю, мне сейчас 31 год исполнился, как будто тот возраст, когда я могу адекватно оценить, какое у меня было детство. Знаете, просто ты можешь взрослым взглядом понять, какое у тебя было детство. У меня в детстве была одна проблема, у меня мама пила Uh, ну как пила, она и сейчас пьет в этом отношении. Пиздец, стабильный человек, конечно. Я заметил, что они молодцы, они на середине не бросают. Нашел себя человек каждый. Мне нравится, как вы напрягаетесь, конечно. Такое напряжение в зале, пиздец. Расслабьтесь, окей, все нормально. Мне 31 год, у меня жена, дети, я комфорт плюс сюда приехал. Не себе, вы что. Нормально? Мне не 7 лет. Это не передача мужское, женское. Как будто я стою, типа, у меня мама пьет. Все, гордон зайдет, на вас орать начнет. Нет. Я понимаю. Мне просто не нравится несправедливость, знаете, в этом отношении, как это есть. Потому что если бы я сказал, что у меня батя бухает, вы бы такие, ой, жара какая, рассказывай. С лестницы пелзнулся, что-то смешное, да? Ты говоришь, мать пьет, люди такие, а, надо сумки поближе к себе держать. Да. Да. Вам, девчонки, не напрягает вас такое отношение? Женский алкоголизм, ебать, как звучит, да? Жестко. Как будто заболевание. Женский алкоголизм, неизлечим. Мужской, блядь, как будто типа УРВИ, нахуй. На ногах перенес. Айдар вон даже на работу ходил, блядь. Ну он главврач, как бы, какие вопросы к человеку. Не знаю. Вы, если что, другие комики мне даже завидуют, понимаете? Они такие, вау, Артур, какая классная тема для стендапа. И все конечности и охуенная тема для стендапа. Как тебе повезло? <реш> да, некоторые шутки будут жесткие. Если что, вам привыкайте. Не знаю, концерт будет искренний. У нас, кстати, почему-то, знаете что? Вот что меня еще напрягает. Люди такие, ты что так весело об этом рассказываешь? У вас почему-то искренний равно грустный. Всегда. А у меня было тяжелое детство, э, сложное детство. Как понять, что у тебя сложное детство? В нем присутствуют такие словосочетания, как «вкусный маргарин». Мамин пивас. Первый отчим. Если есть что-то из этого, детство было интересным, понимаете? И э, люди такие, типа, а что, так весело будешь об этом рассказывать? А вот что я уснил из своего сложного детства. Грустных пиздят. Грустных, серьезно, всегда. Давайте так, поговорка. Че такой грустный? Кое-как сдержались, да, сейчас такие? Че такой грустный? Хуй сосал невкусный. Всегда... Поэтому я предпочитаю выглядеть так, как будто эти щеки полны вкуснейших членов, блядь. Я... Лучше так. Я не знаю, я потому что я очень скептически отношусь к тому, что типа, надо прям постоянно грустить. Знаете, в чем причина в основном грусти людей? Это в том, что... Фрустрация, банальная фрустрация. Причина грусти людей — это фрустрация. Типа, когда ваши ожидания не совпадают с реальностью. Моя реальность превосходит мои ожидания гораздо. Потому что я... Понимаете, что происходит? Я говорю, меня слушают люди, мы не на суде, ахуеть! Это прекрасно. Не знаю, грустить. Странно. Люди думают, что, знаете, они всегда веселых людей так воспринимают. Я достаточно лучезарный человек сам по себе, всегда... Лучезарный, блядь. ты из бременских музыкантов вам слово бросил, блядь? Разбирайтесь сами. Да. Но вот что я понял давным-давно. Чем больше боли в человеке, тем, как правило, он шире улыбается. Всегда. Я поэтому за Илью Соболеву переживаю. Он суициднет, нахуй, скоро вы... Видите, я бы вообще за каждым свадебным ведущим закрепил психотерапевта. Это вот эти вот... Добрый вечер, друзья! Я так рад! Думаю, что... Дайте ему финибут, блядь, но... Не заказывайте его на банкеты на восьмом этаже никогда, но... Да. Поэтому... Я не знаю, я понимаю, мы поговорим все-таки с вами про тему женского алкоголизма, это странно, странно, что так относятся к нему, знаете, как будто женский алкоголизм — тяжелая болезнь, мужской алкоголизм — это скорее гражданская позиция, да, типа, коммунизм, алкоголизм, блядь. У них даже своя партия есть, это ЛДПР. Чисто же заседание, блядь, как пес барбос необыкновенный кросс, блядь. Трус балбес бывалый, бля. И пес все время все портит. То с мальчиками в бане сфоткается, то. Не знаю я. Странная, сложная тема, сложная тема, я вас понимаю. Но мне все еще не нравится, почему. Мне нравится думать, что у меня мама, она вообще не, она не алкоголик, она феминистка. Борется за ваши женщины права спиваться. Шо, блядь, сотнями лет женщин не подпускали к алкоголю. До середины шестидесятых не звучала фраза «Волосы, подержи, пожалуйста». Я, я просто думаю, что сложно было бы вам э, рассказать о своем детстве, игнорируя тот факт, что мама выпивала. Это было бы странно. Просто типа «У всех же завтрак начинался с тостов». Я говорил «хуйня», видите, сразу. У всех же мамы обожали дешевые манипуляции, нет? Типа, у всех же мама анонсировали самоубийство. Мама, правда, обожала анонсировать самоубийство. Она всегда говорила, если ты не сходишь в магазин, я сброшусь с балкона девятого этажа. Я смотрю, говорю, мам, ты блефуешь. Ты вообще, бля, ты не умеешь блефовать, мам. Покер не твое. Ты хоть и ходишь в темных очках, но это... Больше кот чему вопросы. Реально. Я сброшусь девятого этажа мы в Октябрьском в Башкирии живем, тут до ближайшей девятиэтажки этажки 500 километров, блядь. По пути до хуя магазинов, зайдешь, мам? Реально, блин, я с детства, я с детства стал очень циничным, реально, ты не можешь серьезно к этому ни к чему относиться, знаете. Я помню, мы играем с ребятами во дворе в футбол, прибегает друг и говорит, Артур, э -э, видел твою маму, она просила передать, что она пошла сбрасываться. Докола играем тогда, я чё, пусть воды возьмет, заодно, скинет. Я... Слушайте, я честно, я понимаю, некоторые в ахере до сих пор, я же вижу ваши лица. Я к тому, что я люблю свою маму. Но просто этап взросления — это понять, что родители — обычные люди, такие же люди, у которых тоже есть свои ошибки. И, по-моему, нормально вот так, через шутки. Потому что я ведь маму помню, она неплохой человек. Я вообще заметил, что алкоголики — они неплохие люди в целом. В целом неплохие люди. У меня мама тоже хотела стать идеальным родителем. Купила эту энциклопедию идеальной мамы. Она берет эту энциклопедию идеальной мамы, там на первой странице написано «Поздравляю, вы стали мамой». Она такая «Охуенный тост». И
1: <реклама>
0: месяц мы опять не общаемся. Не знаю, я... я люблю ее. Я пытаюсь понять, какое у меня к этому отношение, к этому детству. Потому что обижаться на маму как будто глупо. Потому что и правду, женский алкоголизм, он неизлечим, говорят. По сути дела, получается, обижаться на нее – это то же самое, что обижаться на больных раком. Типа, ты заебал и сеть по два раза в день пылесосим. Пиздец, у тебя инстаграм грустный. Эту шутку я тоже люблю. Она всегда делит зал на две части. На тех, кто посмеялся, и на лицемеров ебаных. <плес> Алкоголики, ребята. Они как будто неплохие люди, согласитесь. Нет же, ничего плохого, просто... У меня вот сосед-алкаш, вообще тип, у него постоянно орёт громко музыка, постоянно долбит музыка. У него недавно отключили свет за неуплату. Неделю была тишина. Через неделю заиграл баян. Мне нравится думать, что он всю неделю ходил в музыкальную школу, блядь. Я думаю, у него воду отключит, я приду, он стоит, блядь, подтянутый, нахуй, такой, типа. Я в бассейн хожу сейчас, блядь. Живет по принципу все, что нас не убивает, делает нас кайфовее. Не знаю, я, я мама, она любит говорить типа, видишь, Артур, ну вот видишь, я на тебя не ар... я типа с тобой не сисюкалась, я тебя пиздила, человеком вырос. Мам, как будто проебало значение слова вопреки, нет, можно обратить внимание немножко. Не знаю, интересная жизнь. Есть у нас достаточно времени. У меня интересная история. Хотите, расскажу? Хотите? Да? Ну да, дело в том, что я все равно расскажу. Я родился в 89 году в городе Ленинграде. И у меня родители никогда не были женаты. Вообще. Все, что мне моя мама смогла рассказать о моем отце, это типа, ну, он это, на качка из Иванушек похож. Все, есть какая-то еще информация, мам? Полинный пух, тут я, кстати, первое время, прикиньте, реально надеялся, что мой отец качок из Иванушек. Я смотрел золотой граммофон, помните, по воскресеньям был, в выходные, золотой граммофон. Я смотрел, думал, бля, может, натуре он. А потом, чем ниже Иванушки падали в рейтинге, тем я такой, да не она. Может, это рыжий? Чем он там шепчет, блядь? Может, он говорит, это еще не любовь, Артур, я обязательно тебя найду. Я такой, о о, -о! Не <смех> знаю, блядь, как хуево быть Лада Гранты в мире людей. В тебе всегда постоянно какой-то хач. Ладно. <смех> а, я, кстати, вот о чем думаю. А, некоторые сейчас сидят такие, бля, родители, родители. Я хочу, чтобы вы поняли. Это основная мысль. Наши родители обычные люди. Все было так же, как и сейчас, только тогда. Все те же поступки, все те же ошибки, понимаете? Ну, отцы и тогда изменяли. У многих, у многих, не у всех, конечно, не у всех, но у многих. Просто тогда все было по-другому. Вряд ли тогда наши отцы кому-то отправляли фотки своих членов, знаете? Берет этот пленочный фотоаппарат «Зенит», блядь, фоткает, блядь, берет пленку, несет в фотоателье, прикиньте? незнакомому человеку. Там чувак берет такой, что это, блядь, это... Батя стоит, говорит, 26 экземпляров распечатайте, пожалуйста. И конвертов 26 дайте, у меня скоро встреча выпускников, я по подъездам разбросаю, бля, это... Чувак бедный берет эти, типа, помните, эти пленки, блядь, проявитель, фиксаж, достает такой, блядь, фу, до последнего надеялся, что это мужик в каске просто. У меня мама, конечно, она не сильно справлялась с моим воспитанием. Э -э, да, была не идеальным родителем. Какой-то период своей жизни я даже провел в интернате. Тоже не напрягайтесь, окей? Интернат — это не дом, Поэтому меня зовут Артур, а не тяпа. Чувствуете разницу? Если кто-то не понимает, чем отличается интернат от детдома, в детдоме дети никогда не видели своих родителей, в интернате дети лучше бы никогда не видели своих родителей. Мне нравится, кстати, интернат с этой точки зрения а, реально очень крутая школа. Крутая школа жизни. А, Во-первых, это практически обычная школа. Просто если у вас в школе на шторы просили деньги, у нас на шторы просили не ссать в основном. И учителя, великолепные учителя, которые погружены, понимаете, гораздо больше погружены в детей, гораздо больше. У них не было этих дешевых манипуляций, типа будешь всех херов, вести мы отца в школу вызовем. Вызывай, блядь, давай! Удачи ему еще пять лет сидеть, блядь. Жди майской амнистии, блядь, поговоришь с ним. У нас учителей другие методики были. У нас у училки, э, у нас училка была по-татарскому, у, э, у нее было кольцо с ебать огромным камнем таким янтарным, понимаете? Как будто янтарная комната у нее вот здесь, блядь, вот. Она просто аккуратненько, вот так, когда косячили, она вот так переворачивала и такая, типа, а что ты не слушаешься? Что ты не слушаешься? Мне нравится думать, что она таким образом нас помечала. Когда-нибудь настанет день, когда она захочет нас собрать. Это кольцо, блядь, к солнцу. У нас, блядь, засечки загорятся. Мы такие, блядь, нас ждет училка по-татарскому. Кольцо всевластия. Не знаю, я просто... Я, кстати, понимаю, почему... Э, мне не нравилось, э, как люди напрягаются, когда говоришь про интернат, потому что стереотипы, опять же, стереотипы о трудных подростках. Я помню, в детстве... Детям из обычных семей почему-то запрещали общаться с такими, как мы. Я столько раз слышал типа: Артур тебя научит плохому. С Артуром не общайся, Артур тебя научит плохому. У него сына ноздри отклея, слиплись, блядь. Я научу плохому! научу расклеивать ноздри я его. Наоборот выгодно, по-моему, нет, чтобы дети из обычных семей общались с такими, как мы, нет. Типа когда ребенка пугает и говорит: будешь себя херу вести, мы тебя в детдом сдадим на. Да Он такой: «Ха -ха, они меня любят, никогда так не сделают тут появлялся я, братан, в любой момент, ты бы кашу доедал, реально, зато круто было, понимаете, были приучены к труду все, мне гораздо проще было найти работу, потому что мы с 12 лет что-то копали, огороды, что-то там, землю, я к 15 годам был прораб, хера себе карьера, реально говорю, приходили люди, говорили, нам надо пять соток вскопать, я выходил, типа, 5 соток, да, короче, смотри, могу пять классиков отправить, Могу 10 восьмиклассников. Восьмиклассники быстрее, но кошку могут поджечь. Реально, прикольно. Я, правда, я понимаю, откуда эти стереотипы, и, правда, не так много людей, которые учились со мной и добились успеха. Нет, есть один чувак, им реально гордится весь интернат. Реально, это муха, во его недавно короновали. И... Реально, доску почета уберу, блядь. Он мне пишет, тип, прикиньте, пишет, нашел меня ВКонтакте, а у меня сейчас вообще другая жизнь. Он нашел меня ВКонтакте, пишет: типа, чё, братан, там, что-то общаться. А я не понимаю, как общаться с человеком. Он пишет, сколько лет, сколько зим. А я помню, сколько лет, сколько зим, я на суде был, блядь. 15. Братан, 15 ровно. Он пишет: типа, чё, как дела. Я думаю, ну ладно, наверное, надо ответить. Интересно же, пообщаться с умным человеком, да? Человек 15 лет сидел в тюрьме, наверняка начитанный. Я пишу, как жизнь? Он пишет, какая жизнь, братан? Носим ношеное и ебем брошенное. Я такой, чего? Чего, блин? Как будто свою игру начал играть, блядь. Носим за 200. Ебем брошенное за 500. Вам достается труп в мешке, блядь. Все, давай. Спасибо, что ты есть, мать. Ты, конечно... Не знаю. Друзья, кстати, когда близкие узнают, кто-то про интернат, всегда говорят, тебе, наверное, так было сложно. Так было сложно. А правда вот в чем. В детстве тебе не бывает сложно, потому что никто в детстве не осознает. Детство у всех одинаковое, ты в целом не осознаешь, что с тобой происходит. Ты кайфуешь. У меня было такое же детство, как у вас. Не было такого, что, знаете, все во дворе играли, блядь, а я сидел у окна, обнял колени, слушал петлюру, блядь. Дед в целом, типа вообще. Я не плакал. Правда, я вообще не помню, чтобы я плакал, вообще никогда. Друзья говорят, вообще не плакал. Вообще не плакал. Даже когда Титаник смотрел, не плакал. Я думал, а где там плакать? Я его до конца ни разу не досматривал я. Доходил до момента, где рука по потному стеклу идет, вот так. И дрочить убегал всегда. Я думаю, ты в этот момент плакал? Разожми кулак, не так больно будет. Ну, что ты? Палец сверху, не ставь. Ну ладно, это. Я плакать научился в 30, реально, в 30 лет научился плакать у психотерапевта. Было бы странно, если бы мы не общались, конечно. Да, психотерапевт сказал, что психолог говорит, что это ненормально не плакать. Она говорит, что мужчина, любой человек должен переживать эмоции, типа, это нормально. Это нормально, а я не умел. Она полгода потратила на то, чтобы я заплакал. Полгода, блядь, что только не делала, клянусь. Она в шаге была там, чтобы крапиву сделать, что-то... С отпуска приехала нам мне по сгоревшей спине ладошки, что-пизданет. Я думаю, эфир мне мой с камеди-батла показала. Тут ты ей разревелся, сука. Все 8 секунд ревел. вы знаете, это реально, это так странно. Так странно, когда ты первый раз в жизни открылся и первый раз в жизни позволил себе заплакать, а человек напротив тебя такой. Сука. Я думал, она меня на телефон снимет, блядь. Я думал, я дипломный проект твой или что вообще? Что происходит? Вообще, нормально нет плакать для мужчины. Как вы считаете, девчонки? По кто считает, что да? Да? Я просто. Я скажу честно, я до сих пор стесняюсь. Нормально. Нормально! нормально. <связь> я к тому, что. <связь> вы решили обсудить? <связь> Мне нравится, что он такой: нихуя не нормально. Давай его отпиздим. Это нормально, я тебе говорю. Это ненормально. Хули от ныти выступают здесь мы. <реш> а вы спорите там или что? Она слушает. А, она слушает. А нормально, нормально это вы что? Это они это уходят? Да, если это да. все ладно. А вы видели, как мужчина плачет? Да. А ваш мужчина плачет? Нет. Но это нормально. Угу. А вы с мужчиной со А? Бывший плакал. Бывший плакал. Да. Когда вы ушли, наверное? <свят> <свят> или с какими словами он плакал? Вытащи из меня это, умоляю. <свят> <свят> Ладно. <свят> О, ты еще что? <свят> странная реакция. Я вас не вижу. Там баня, блядь, в середине зала или чё?» <свят> О, нормально. О! <свят> Странные вы типы, конечно. Не знаю, я вот что. Я немножко стесняюсь, потому что я пока не профессионал в этом деле. Я пытаюсь понять, где эта тонкая грань между э, Артур психологически здоровый человек до этот нытик портит нам вечеринки. Понимаете, о чем я? Есть компания у вас, тип, который каждый раз напивается и... и думаешь, Леш, нет темное, возьми светлое. Ты что устроил, бля? Сука, плачь без звука. Вот, кстати, парни, если кто-то... Вот что я понял, что мужик должен плакать без звука. Мастер-класс. Как плакать по-мужски? Ты смотришь в бесконечность. Такой. Плакать одним глазом желательно. Играешь с кулами. Бля, сейчас не видно, но это я заплыл. Я... Это скул... ну Должно быть, как ручей по скале. Пока струя мочи по сугробу, но это... Зима, я к лету обещаю, блядь. Приходите, повторю. Не знаю, мужские слезы, по-моему, вообще гораздо честнее, чем женские, вам не кажется? Потому что мужчины плачут когда? В конце. Всегда в конце, когда ничего э нельзя изменить. Это не способ что-то получить. Ну, Хабиб плакал, когда выиграл бой. Он не плакал, типа, после первого раунда. типа, Чё началось-то, блядь, чё делать? Тебе ещё драки шили? Хуяль, чё, блядь, как задушу сейчас, блядь. Нет же, нет. Нет. <sm> А женщины, блядь, ты говоришь, я тебе сказал, этого никогда не будет. И она. И мужики боятся, блядь, как оружие, как будто она ствол достала. Такой, во-во-во, опусти губу. Мне сейчас плевать. Я сейчас сам плакать умею. Мне сейчас начинается, типа, я такой, ёпта. Сейчас шмыгну, охерейшь. Я вас сейчас не призываю своих детей в интернет сдавать. Но у моих вещи собраны. И... Да не я угораю. У меня для этого есть специально подготовленная бабушка. Моя мама. Странно, да? А, я, конечно, ее люблю, но детей с ней оставлять страшненько. Типа, мам, посиди с ранелем с Данилем, мы в кино сходим. Возвращаешься с кинотеатра. Мама, а где Ронель Даниэль? Не благодари. Можете ходить в кино сколько угодно. Это такая бабушка особенная. Такая бабушка, у которой внуки не растолстеют, блядь. Такая бабушка, которая надо ходить со своей едой. Ну или, как она говорит, с закусью. А, кстати, я вот что подумал. Получается, что у Красной Шапочки бабка была алкоголичка? Что за бабка, прикиньте, что за ты бабка, если к тебе надо ходить со своими пирожками, блядь. Типа, блядь, бабушка, конечно, она ее от волка не может отличить, хуле, синева заплывшая лежит там. Бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Почки отказывают у нее, блядь. Блядь, вы до сих пор, да, тема женского алкоголизма вас напрягает? Как будто у вас в башке запрограммирована вот эта, знаете, поговорка, типа, «Пьющая мать, горе в семье». Окей, okay, где тогда поговорки про отца? Типа, «Пьющий отец, диван пахнет мочой». Например! Тоже, кстати, по смеху в зале можно понять, какие разные судьбы у людей. Кто-то такой, кто-то такой, а ты смеешь, что смешно? Слушай, а что мы к папе твоему не ездим? Так заткнись ты нахуй да. Прикольно, кстати, иметь такую бабушку, как моя мама. С точки зрения воспитания, потому что я объективно я балую детей. Очень сильно балую детей. И поэтому, когда они будут наглеть, буду отправлять их к бабушке. Типа, давай. Не слушаешься, давай. все, к бабушке езжайте на. Потом звонишь и говоришь, ну что, Бабушка тебя не ругает? В угол тебя не ставит? Папа, пап, на меня в хуй не ставит. Забери меня, пожалуйста, отцу. Я познакомился с отцом, со своим родным когда мне было 15. У меня был его адрес в детском альбоме написан э, с фотографиями. В уголке был написано в адрес. И я помню, написал ему письмо. И, честно говоря, для меня это письмо было как лотерейный билет. Как последний шанс сорвать джекпот в этой жизни. Я отправил ему это письмо, сидел и ждал. Типа, бля, хоть бы не алкаш, хоть бы не алкаш, хоть бы не алкаш. Я второго не вывезу, господи, пожалуйста. Надеялся, что мой отец, может, он арабский шейх вообще какой-то. Схираль, арабский шейх, живет в Нижнекамске на проспекте. Строитель, я, конечно, не задавался вопросом тогда. Отец даже не, отвечал, не ответил на письмо. Он сразу приехал. Сразу приехал. Помню эту встречу как сейчас. Мы выходим на балкон. Мы не виделись 12 лет. Я вообще его не помнил. Мы выходим на балкон. Я вижу, что... Нервничаю не только я, он тоже очень сильно нервничает, смотрит на меня, типа, я закурю, я говорю, да, конечно. Он достает сигареты, я такой, заебись, Винстон, я в игре. Бля, походу, Принглс попробую сегодня, ебая. Такой счастливый был. И отец э, оказался прекрасным человеком, папа, он меня забрал к себе, и в 15 лет я переехал к отцу, э, переехал в мегаполис, э, в Нижнекамск. Бля, что за смех? Вы что, хуй Там трамваи ходят, блядь. Поезда, блядь, по городу, вы что? Хуй, я себе... Жди камск, сука. Не, реально, у папы там... А у папы там была прекрасная семья, меня отлично приняли, и... Единственное, что я первое время был как маугли там, блядь. Мы садились за стол, я ел вот так. Они сидели в вахере, типа... Ну ладно, еще картошки начистим. Ну, если так будет продолжаться, мы это пюро никогда не приготовим. Это <реш> так неловко. Я реально жру. <реш> Они такие, а Артур, успокойся, у тебя никто не отбирает. Я говорю, а, пизди, мать тоже говорил, что любит меня. <реш> <реш> Слушайте, а по факту для меня это подвиг. А, потому что забрать 15-летнего подростка к себе в семью это подвиг. Потому что 15-летний пацан это, по-моему, худшая версия человека в принципе. 15-летний парень это же кусок говна со своим мнением. Понимаете, о чем я? Парни, вы не понимаете, да? Если вы не понимаете, отмотайте свою переписку ВКонтакте до момента, где вам 15. Почитайте, блядь. Стыдно, пиздец. Ты читаешь такой фу, блядь, стихи. С Сердце в дверцу, серьезно. Сука, повеситься должен был ты, а не Есенин. Реально? Вы не понимаете, да, парни? В 15 лет? Это же ублюдц. Похлопайте парни, кто понял это. Кто осознал, что в 15 лет он был мудак. Нормально. Вот. Потому что, если вы не похлопали, у меня для вас плохие новости. Все еще. Это надо осознать, народ. Серьезно говорю. Девочки, если вы не понимаете, что такое 15-летний парень, вспомните своих первых парней, 9-10 класс, вот эти типы, которые... «Лен, бля, Лен, Лена, Лен, если я тебя с ним увижу, я убью сначала его, потом себя». «Мне похуй сяду, Лен, мне похуй сяду, Лен, мне похуй сяду, Лен». Ну ты сядешь, ты гуляешь, до 9, он до 10, вы поэтому не видитесь, блядь. Сиделиц, блядь. Какая Лена? Елена Андреевна, выйди, зайди нормально, Урок начнем. Стыдно, бля, я в 15 лет был мудак полный. Милирование себе сделал. Милирование, знаете, не знаете? Такая прическа, с которой ты всегда ходишь с разбитым лицом, вот такая. Если ты живешь в бля. Приходишь в парикмахерскую, говоришь, покрасьте меня под пиздюли, и все, пошел. Стыдно. Я, я физрука называл петух. Прикиньте. Милированный человек кому-то говорил «петух». Я думаю, Артур, тварь, ты какой право имел? Ты можешь сказать «петух в физруку», только если он тебе сказал «на первый-второй петух рассчитайся». Тогда… Первый-второй петух, здравствуйте. Это искали как раз. А. Неловко было, конечно, первое время. Я помню, только переехал к папе и общался с папой на «вы». Типа, папа, вы не могли бы купить мне воды. Люди вокруг такие. Вау! Как вы его так воспитали? Пахан такой. Бля, прикинь, никак. А. Чистый каноплядик растущий. Чуть вырос вообще. Нормальный тип. А, знаете, прикольно. А, знаете такое понятие, как внутренний ребенок? Знаете, похлопчик-то знает. О, понимаете, да? Круто круто. Потому что иногда, блядь, выступаешь каком-нибудь Октябрьском в Башкирии. Дышь, внутренний ребенок, я дышь, так, ты рожай, хуй ты его носишь. Дышь, дышь, такие. А для тех, кто не понимает, если вдруг кто-то есть моего родного города, смотрите, э, внутренний ребенок это по, по факту э, тот ребенок, который живет внутри тебя. И вот что интересно, мой внутренний ребенок, э, он мне мешает жить реально сейчас. Э, например, толстый я из-за него. Это он каждый раз говорит, да ладно, бля, какие 9-20 наггетсов в Беринах? И литр молочного коктейля, бери давай. Ты че, бля, в футбол будем играть, все сгорит, не сы. Сидишь с джойстиком потом. Ну нихуя не сгорает же, вообще же. Сгорает, вообще. У меня грыжа, блядь, мы не бегаем давно. Прикольно, что у меня внутренний ребенок это вообще другой человек. Понимаете? Я сейчас и я 15 летний вообще два разных человека. У меня даже фамилия другая была. Я Лалтинов. Это была моя первая фамилия. Слышите, как будто башкирская музыка. Я-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля, -ля, 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 -ля ты вот такое что-то. А сейчас Шамгунов. Вообще другая фамилия, я взял фамилию отца. Я помню, пришел в ЗАГС, говорю, я хочу взять э, фамилию своего отца. Шамгунов. Они говорят. Так, ну смотрите, надо свидетельство об установлении отцовства, анализ ДНК, справку с роддома, где э, вы родились, реснички вахтершей общаги, в которой вас зачали, блядь, там, тьма документов. Я говорю, э -э, а если я просто хочу фамилию Шимгунов, они такие, а, тогда вот заявление заполните просто, и все. Прикиньте, можно взять любую фамилию, вообще, любую, блядь, вообще любую. Ну, Путин нельзя, кстати, Путин нельзя, знаете, да, почему? У тебя люди будут хуй зачем тебе это надо, все, Путин нельзя, запомните. Поэтому... И сейчас во мне до сих пор как будто живут э, два человека, один вот этот Ялалтинов, пацан на шарнирах э, с интерната, второй вроде как бы адекватный человек, и иногда это мешает. Я вам расскажу одну историю. Э, я помню, как-то меня друзья попросили э, заехать взять пиво в 4 утра, я был за рулем, э, я еду и решил припарковаться на татуаре. Захожу в круглосуточный магазин, эти ларьки, знаете, где можно уговорить. Э, вот, захожу туда, э, мы уговорил продавщицу, и тут из соседнего двора выезжает старая Беха, Такая старая, подъезжает, блядь, там такая Беха, я думал, Дюжев за рулем, блядь, или кто там. Выходит водила оттуда, в хлам пьяной водила, смотрит на мою тачку, подходит ко мне и такой, что она, кто меня так да, учил, барковат, все, а я понимаю, что он говорит, я алкашский с детства изучал, я... Я говорю, чувак, прости, пожалуйста, я сейчас уберу, не хочу конфликта, извини. Ты не понял, бля, нахуй, что ты так паркуется? вдруг женщина с коляской будет идти? Я думаю, какая нахуй женщина с коляской? У меня мама в другом городе сейчас в 4 утра, куда она пойдет? Тормози, говорю, пожалуйста, умоляйте, тебя, все, не хочу конфликта. Он такой, бля, ты не понял? Я понимаю, что невыгоден мне конфликт в этом помещении. Знаете эти провинциальные ларьки, где э, закрывается основной магазин, основной зал, и ты между дверями стоишь, и там еще решетка такая. Потому что люди, которые в 4 утра покупают алкоголь, они потихоньку должны привыкать к КПЗ. И... Я понимаю, что в таком помещении мне конфликт не выгоден. Я ему говорю, выйди, подожди меня на улице. Он выходит, их там пятеро. Я думаю, надо позвонить друзьям. Я звоню друзьям. Естественно, никто не приезжает, потому что что? Нехуй дружить с КВНщиками, вот вам. Они видят, что я кому-то звоню, тоже звонят своим друзьям, подъезжает, через секунду у вас 21.14, который называется так, видимо, по количеству людей, которые помещаются в эту машину. Потому что оттуда выходит чек 20, просто, бля, вот так, я думаю, вы дохера крутые для людей, которые друг у друга на коленях сидели. Они все, выходят, их там чек 20, я выхожу, думаю, ебать, две футбольные команды, вы что, футбол собрались играть? А где мяч? А, вот же он, блядь. И внутри меня я Ялатинов говорит, сейчас берем бутылку, благо они у нас стеклянные, об башку, нахуй, разбиваем самому здоровому, и остальным с 8 марта каждому по цветочку раздаем, сколько можем. Честь сохраним. Такой настрой. Я выхожу, он говорит, что? Я говорю, стой, нахуй, жди. Думаю, остальное пакет надо оставить. Сажусь в тачку, бросаю пакет и съебываюсь, нахуй. Уезжает уже Шамгунов. У Ялалтинова нет машины, не было никогда, я думаю, хочешь, иди разбирайся, как раз наггетсы сгорят твои, блядь, там, потихоньку. Вообще другой человек, вообще другой человек. Я даже религию сменил, прикиньте. Поэтому я считаю, что веру надо выбирать, когда ты взрослый. Потому что э, меня крестили, когда мне было 8 лет, потому что один из моих отчимов был православный. Странно, да, странно. Понимаю, звучит странно. Странно, что мое вероисповедание должно зависеть от того, с кем тусит моя мать. Я в какой-то момент жизни вообще верил в шаномонтажку, блядь. Я. И есть православные в зале? Похлопайте. А, нормально, нормально. Все, я, вы меня сейчас поймете, как будто бы э, не должен человек помнить свое крещение, да? Эта процедура, она для младенцев вообще-то. А я помню, мне не понравилось меня в воскресенье в 8 утра разбудили, куда-то повели, там мультики диснеевские идут, я слово пастырь иду оффлайн смотреть, мне это вообще зачем. Привели, там все для малышей, купили, это маленькая, куда детишек аккуратно опускать, я блядь, кабан здорово, не помещаюсь туда вообще, башкой бьюсь бля, об этот чан, мне как будто шурпу из целого барана варят. Бля, я. Крещеный по пояс в итоге. Короче, мне не понравилось. Потом я переехал в Татарстан, к отцу, там все татары, там прекрасная жизнь. Я подумал, ну в целом, если ради того, чтобы закрепиться на этой жилплощади, надо принять ислам. Нет проблем вообще. Я пошел, прочитал молитву и принял ислам. типа. Вы такие, и все, вот так все просто было. Вы такие, Артур, умные люди с высшим образованием, такие, вообще-то эти две религии разделяют еще пару сантиметров. Это факт. А еще факт, что в Казани эта шутка работает с первой секунды, а здесь такие: "О чем он, блядь? А!" -а, -а! Ну ладно. Про обрезание. Э -э чистая правда. После того, как меня крестили, э -э я не знаю, чё, но типа что-то воспалилось. Буквально через пару месяцев мне пришлось сделать обрезание в больнице по медицинским показаниям. Прикиньте, у меня организм отверг православие. Я херел. Всегда знал, где мне лучше. Я в целом не хочу, кстати, никого обидеть, ни православных, ни тем более мусульман, потому что я не могу себя назвать верующим человеком, я никогда не назову себя мусульманином настоящим, потому что соблюдать все религиозные каноны ⁇ это сумасшедшая дисциплина. Я так не могу, я, к сожалению, не такой. Все, что я делал, это в любой религии искал лазейку. Я такой, так, православные, что пьем, Кагор? Запись меня устраивает, мне как раз восемь. Ваше здоровье, господа. Потом типа у татар спрашивают, так, у вас что пьют? Тубер Грин, нет, вы же любите все зеленые, нет, нет? Они говорят, вообще не пьют, Артур, вообще нельзя пить. А про шмаль написано, посмотрите, пожалуйста. Реально. Я как будто недавно нашел религию себе по душе, познакомился с пастором Баптистской церкви. А Тип, короче, тип певец, темнокожий певец, мне сказали, он пастор Баптистской церкви. Я к нему... А? Я познакомился с Канни Бля, ты целый час думаешь, что за долбоёб вообще? <реш> типа я на полном серьезе выгляжу как человек, который приехал из Казани. Я с Канни Уэстом знаком, бля. Чисто кореш, хочешь наберу сейчас? Алё, Камиф и ма Малай, жерлы сэма, бэркэсу Бля, это будет первый концерт аутсайда с субтитрами. Короче, э, да, пастор баптистской церкви, нет, обычный э, темнокожий э, тип. Я к нему подхожу, говорю, слушай, мне сказали, что ты пастор баптистской церкви. Он говорит, а ты откуда знаешь? Я думаю, что за реакция? У вас религия в телеграме или что? Я говорю, слушай, а ты, раз пастор, можно мне помолиться? Он говорит, молись за себя сам. Я говорю, ни хрена себе. Он говорит, ты ж сын божий, ты не раб. Поэтому, может напрямую общаться, я такой, логично, согласитесь, интересная мысль, если мне надо поговорить с отцом, я общаюсь с ним напрямую, я не ищу более богатого человека в черной одежде, которым я должен целовать руки. Нет, нормально. Я говорю, а как молиться? Он говорит, как угодно. Ох, знает все языки, как угодно, как удобно, общайся. Я говорю, а как вы молитесь? И он мне скинул альбом на iTunes, прикиньте. Реально, я сейчас езжу, слушаю, типа Земфиры, но про Бога. Я такой, интересно. Я говорю, слушай, а что там этот, ну, в храм? Ходить когда, по каким дням, он говорит, не обязательно в храм ходить. Вообще, можешь не ходить, когда удобно. Вообще, то место, где ты говоришь о Боге, там и есть храм. Как вам, сходили на стендап, нравится? Добро пожаловать на проповедь. Ладно, выходить будете, буклетик у меня возьмете. Короче... Я ему говорю, слушай, э, прикольно, а что по деньгам? Ну, это моя третья религия, понимаешь же в чем суть. Я говорю, а что по деньгам? Он такой, деньги неважно, кто сколько времени проводит там в храме, тот столько оставляет. Я говорю, так у вас антикафе получается, а не храм. Он мне говорит, слушай, ты столько вопросов задаешь. Может пойдем, выпьем, я тебе все расскажу. Я такой, хеба у вас пить можно? А я говорю, мы ват не попадем, он говорит, да, да не существует, ад на земле. Я такой эту религию, что в России придумали? Мы, короче, идем, пьем, вообще такой нормальный тип, я на нее смотрю, думаю, блядь, жалко ты с моей мамкой не встречался. <реш> Опять жесткая шутка, да? не нет, жесткая была бы, если бы мама сейчас в зале сидела. Но откуда у нее 500 рублей? Короче, а... я не принял баптизм в итоге, подумал, это будет лишнее. Третья религия, третья, не хочу быть религиозной шлюхой. Умру в раю, ко мне подходит Будда такой. Братан, а что не я? За тебя тут такие слухи ходят. Тебя же весь рай по кругу пускал. Это потому, что я жирный, ты сам жирный. А у нас шмаль можно было. Я, кстати, на всякий случай своим, своих детей все таки приобщил к религии. У нас у татар это называется ИСМ Кушта типа дать имя ребенку, когда он рождается, потому что, ну потому что я знал, что бабушки они жилплощадь будут делить среди своих, это же очевидно, у них по-моему так и написано в завещании ни одного квадратного метра неверным. А... Рассказываю для тех, кто не знает, вам будет интересно, познавательный стендап сегодня а... татар кстати есть в зале? Вау, первый ряд. Остальные вот видите богачина. Все бабки Орды потратили на билеты, вля. Короче, э, как проходит эта процедура? Рассказываю. Приходит э, мула, он приходит домой, слышите, православный, домой, никуда пиздовать не надо в воскресенье, доставка. веры. надо, надо развиваться немножко вы, хоть немножко-то. Вообще, судя по именам в Delivery, мусульмане они более движёвые. Как проходит процедура? Он приходит домой, мы просто заходим. Никуда не надо особенно идти, мы просто заходим в спальню. Он кладет моего ребенка головой на восток. Сразу, кстати, видно профессионал, потому что без компаса. <свят> не то, чтобы у меня у сына на затылке мог с одной стороны рост, такого не было. Он такой наклоняется и такой, ему повторяет типа, «Син Ранель Артур Ула «Син Ранель Артур Улы. что в переводе с татарского означает «Ты Ранель, сын Артура». Он такой «Син Ранель Артур Ула «Син Ранель Артур Ула. Я стою думаю, он не понимает, ни ему два дня, что ты хочешь от него? Если бы ему можно было что-то втемяшить, я бы ему горшку приучил его уже. Он такой, ты дурак, ты не понимаешь, у них все откладывается на подсознании. Я думаю, ну на, ну на самом деле так, скорее всего так и есть, скорее всего откладывается. Я говорю, вы тогда идите. Он выходит, я наклоняюсь к сыну и такой, не женись до 30, не женись до 30. Это вам мудрость. Я, кстати, женился, я так сильно хотел нормальную маму, что умудрился жениться в 21 год на женщине старше себя. Такой план был. А что то Ой, это вообще-то нормальная тема. Ну, это я понимаю. Парни такие типа, ой, нахрен это надо, да? Вообще-то нормальная тема. Я знаю, что старшие товарищи обычно советуют по-другому. Они говорят, возьми себе малолеточку. Слепишь из нее то, что тебе надо. Я потом на них смотрю, думаю, ты слепил алименты, блядь. Ты это хотел, Церетеля? Че ты слепил-то? Я и девчонкам советую. Очень удобно, кстати. Возьмите молодого, во. Вообще удобно, во. Реально. Потому что. А ну, что, удобно. Вообще считаю, что должна быть государственная программа для женщин после 30, которые не могут себе найти мужа. Доступный пиздюк. Подарок вам на 8 марта. Реально около военкомата стоите в кустах, блядь, ждете. Джойстики разбросали. Ждем. Там, говорит, блядь, в военкомате говорит, негоден. Говоришь, ну, блядь, вам негоден, но не годен. Иди сюда, Егорка, давай. Тебе так неловко? Твоя? Честно скажи, твоя? не не пуститься. Твоя? Ладно, я подожду, ты заведешь и поешь. <свят> да ладно, честно скажи, мне приятно. Никто так еще не имитировал. <свят> ладно, я... Вообще жизнь... Э, вот что я заметил. Жизнь вообще ироничная штука, на самом деле. У меня, например, есть братишка э, со стороны мамы, да, мой младший братишка, и у меня есть сестренка со стороны отца. То есть по факту у меня есть братишка, у меня есть сестренка, и они друг другу никто. Ради прикола хочу, чтобы они замутили. Такая татарская халяльная версия игры престолов. Мне нравится. Я братишку, кстати, забрал к себе, когда ему было 17, мне было 24, я постарался тоже ему помочь, забрал его к себе и понял, что ну, вообще-то я не могу быть адекватным отцом в 24 года 17-летнему парню. Я пытался делать вид, что я... это странно было вы строите себя строгого батю, типа «Антон, видел тебя с девушкой, настало время поговорить о сексе». Я мог сказать «Антон, видел тебя с девушкой, настало время поговорить о сексе втроем». А... Я, конечно, типа Я его забрал к себе, и я скажу честно, э, я сам, э, типа, учился так себе, а его устроил в этот же техникум и заставил его учиться на красный диплом. Я не служил в армии, его отправил служить в армию. Я ему говорю, не женись, блядь, никогда. Вообще со стороны может показаться так, как будто я взял своего родного братишку и такой, «Хм, интересно, а если бы я прожил жизнь вот так? Вперед, мой аватар!» Пока завидую. <свят> э, э, не знаю. Жизнь вообще, жизнь вообще интересная. Я вообще вот что хотел сказать. В целом, э, любое негативное событие в жизни, я вот что понял, э, это всегда предпосылка к чему-то хорошему. На самом деле всегда. Например, я в детстве мечтал об нормальной маме. Да, сложные были отношения. Ей тоже было тяжело. Это начало двухтысячных в то время очень сложно было найти работу. Особенно, если ты нихуя не ищешь. Но сейчас, сейчас зато у меня три мамы. Не то, чтобы это в баптизме у нас так принято. нет. Три мамы, рассказываю. То есть у меня есть мама, которая меня родила. У меня есть... Теща новенькая, вот такая женщина моя вообще, и э, жена отца, которая приняла меня в свою семью, я ей очень благодарен. И по сути дела у меня просто три мамы, с каждой из которых особенное отношение. Я могу позвонить, э, там типа, теща, она такая, спасибо, ты самый лучший, ты забрал ее, освободил жилплощадь. Я говорю, да, это я. Можешь позвонить жене отца, она строго женщина, педагог. Она меня держит в тонусе всегда, не пей, не обижай жену, я такой, все, все. Можно позвонить родной маме, она скажет, алло, кто это? «Мам, это я, твой сын». Она такая, «Ой, извиняй, номер сменила». «Мам, ты не сменила номер, я тебе звоню на этот же номер». «Ну или жизнь, Че ты доебался, Артем? Шутка для тех, кто читает афиши. Остальные сидят, «Ты же Лука, блядь». Да, давайте. А, вообще... Вот какую мысль я хотел бы до вас донести, зачем я вообще об этом обо всем говорю. Мне просто нравится, когда в стендапе есть место не только шуткам, безусловно, а когда вы, уходя, унесете с собой что-то еще. Например, какую-то мысль, какое-то новое чувство. Может быть, кто-то захочет позвонить родителям и типа: Да, что-то я в натуре. Нормально же, родители, что я обижаюсь? Позвонить им сказать: просто: типа: мам, пап, я вас люблю. Ну, только если вы так делали раньше, если вы два года им не звонили, не надо так делать сейчас. Типа, мам, пап, хочу сказать, что люблю вас. Они такие, блядь, слезай с подоконника, сейчас <рис> еду. Разница вот в чем. Безусловно, сейчас, ну и в этом концерте вы можете видеть, конечно, для меня вообще все это, все, что происходит со мной сейчас, это какой-то новый этап жизни. Это мое взросление, я его переживаю вот так. Какие-то свои обиды, которые я могу выбросить в шутки. Потому что... Я понимаю, что взрослый человек как будто должен все это пережить. Мы должны понять, что э, сейчас очень модно стало э, разбираться в психологии. Мы все знаем, что все проблемы с детства. Безусловно, так и есть. Окей. Но в детстве у тебя нет выбора, а во взрослой жизни у тебя есть выбор. То есть глупо сейчас, знаете, когда у тебя что-то не получается... Винить во всем родителей. Нет, теперь это твой выбор. Я свою проблему решил вот так. Я э, решил сдать, э, решил, что с этой проблемой, с этой обидой, с этим конфликтом и с этим заболеванием, назовем его так, мы поступим кардинально. И я сдал маму в реабилитационный центр. Э, к сожалению, сдал. Именно так это и называется, потому что добровольно туда никто не идет. Блядь. Вы не услышите тост, типа Ну, последний Иврихапа, блядь». Такого не бывает. И это, честно говоря, самое, наверное, сложное решение, которое я принимал в жизни. Самое сложное, потому что... Мне было очень тяжело, потому что... 50 косарей в месяц, охуеть просто, но... но нет, если серьезно, потому что по факту что происходит? Ты... А, все сложно, надо выбрать реабилитационный центр, выбрать. А ты... Это не маникюр, что в Инстаграме подобрать, ты не можешь там... Фотки, отзывы полистать, там, фотографии до и после. Типа, до Ефремов, после Саша Петров. Такого нет. Надо по рекомендациям, пришлось обзвонить кучу друзей. Понял, что у меня в телефонном справочнике слишком много людей, которые могут посоветовать мне реабилитационный центр. <свят> что говорит, конечно, обо мне как о человеке. Ну, а вы должны понимать, что стендап за жанр вообще, в принципе. И потом, хуже всего ты себя чувствуешь, потому что ты обманываешь близкого человека, знаете обманом, типа, мам, это на пару дней, мам, это на пару дней, чисто прокапаться. Она такая, да, зимние вещи мне в августе нахуя. Давай, мам, давай, давай, это тебе за интернат. Э, нет. Нет. Блин, это... Это все... Это все правда очень дерьмово, правда. Потому что весь антураж какой-то странный. Ты отправляешь близкого человека в изоляцию изоляцию. Я туда не могу даже ходить, это где-то за городом. У нас у нее нет телефона, мы созваниваемся в неделю раз по 10 минут, не больше. Люди, которые ее забирали, которые работают в этом реабилитационном центре, тоже, честно говоря, визуально не внушают доверия. Там лица, там в основном бывшие зависимые работают, а и по ним прям видно. Это как реклама клиники, но до. Они заходят, там шар же, блядь, просто. Как будто вот заходят по одному, а ты как будто тиндер для отчимов листаешь. И меня все время не покидало чувство странное. Я такой, мама, в изоляции, где-то за городом, без телефонной связи, с этими подозрительными типами. Такое ощущение, что как будто бы есть один очень умный алкаш, который такой... Собрал всех и такой, тема такая, смотрите, а... снимаем дом за городом и родственники, которые, откровенно говоря, нас всех заебали, платят нам по 50 царей в месяц, просто тусим. У них, прикиньте, там вечеринка в стиле Великий блять они карликами алкашами стреляются там, у них там дюна лечится и... Но надеюсь, что это хорошая клиника. Мы на связи постоянно, правда. Я надеюсь, что все будет хорошо. Да я уверен, что все будет хорошо. Это мой, теперь уже э, взрослый выбор. С э, обидами мы разбираемся очень просто. Благо, я стендап-комик. Если хотите талантливого сына, вообще легко, просто забухайте. Э, и нормально. И в целом, меня иногда... Да. В целом... В целом... Э... Иногда странно, ко мне в конце концерта подходят люди и говорят, «Блин, Артурян, какая интересная история, какая странная история. У тебя реально в жизни все это было? Это ты реально свою историю рассказал?» Я думаю, а, ты думаешь, если бы я мог придумать, я бы придумал вот это, блядь? Ты реально думаешь, если бы была возможность выдумать, я бы такой, ну вот так? Нет, этот концерт снимал бы Балабанов, блядь. Не, если бы я мог придумать, история бы звучала так. Я в пять лет оказался в интернате, но это был интернат для гениальных, богатых детей-футболистов в Барселоне. Я играл с Месси в футбол, но карьера не сложилась, потому что я бегать не мог, у меня хуй огромный. Спасибо огромное, народ, это была моя история, спасибо всем.